0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 11. Her læser vi, for skriften siger, ingen som tror på ham, skal blive til skamme. Ingen der tror på ham, skal blive til skamme. Vi er stadig ved at se på, hvad sand frelse er. I kapitel 10 har vi i de første to vers set, at sand frelse er, at der er både varme og lys. At der er en kærlighed til Jesus, varme. Og der er et lys, en forståelse, en vis grundforståelse. Vi har også set i vers 3, at sand frelse er en alene retfærdiggørelse ved tro. Vi har også set, at sand frelse, vers 4, giver os det rette forhold til loven. Så har vi også set i vers 5-8, at sand frelse er, og jeg ved ikke, om jeg brød mig om det udtryk, jeg selv brugte, da vi gennemgik 5-8, men nem at finde. Det er ikke, fordi frelsen i sig selv er nem, men frelsen er ikke noget, vi skal rejse lande og rige rundt. Frelsen er tilgængelig lige her og lige nu for enhver. Det er det, det betyder. Og så har vi de sidste fire søndage set i vers 9 og 10, at sand er troen på den rette Jesus. Det er troen på opstandelsen. Det er, at Jesus er Herre i dit liv, hvilket vil sige, at det er ham og ingen andre, der bestemmer. Det er sand Frelse. I dag, der ser vi et af resultaterne af sand frelse, Nemlig, at vi kan stå uden skam over for Gud. Teksten til i dag er egentlig ganske simpel. Vi kan dele den i tre. For det første, hvad skriften siger. For det andet, det er at tro på ham. Og for det tredje, at der er ingen skam. Så tre simple ting. Lad os se på dem sammen. For det første står der, skriften siger. For skriften siger. Paulus, han refererer her til et vers, som han tidligere øh, i kapitel 9, vers 33, også har refereret til. Prøv at se der i slutningen af kapitel 9. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Fuldstændig samme vers refereres der til, og, og faktisk Peter i sit første brev, andet kapitel 6. vers, refererer også til det her vers. Det vers, de refererer til, det er et vers tilbage fra Esajas kapitel 28, vers 16. Så prøv at slå op i Esajas kapitel 28. Vi læser fra vers 14. Esajas kapitel 28, vers 14. Men hør nu Herrens ord. I, spotter. I der hersker over dette folk, som er i Jerusalem. I siger jo, vi har er sluttet en pagt med døden, med dødsriget, er vi gået i forbund. Når flodbølgen vælter frem og stiger, når den os ikke. For vi har gjort løgn til vores tilflugt, vi skjuler os i falskhed. Derfor siger Gud Herren, se, i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvet sten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges, den der tror skal ikke være urolig. I vers 14 og 15, her er Esajas 28, der for det første siger Esajas hør nu herrens ord. Og så taler han, tror jeg, sarkastisk. For ingen vil sige det, som står her. Han taler til folkets ledere, og han siger, I siger jo, vi har sluttet en pagt med døden. Det ville mennesker i deres tilnærmelsesvis sunde fornuft aldrig nogensinde sige. De vil sige, at vi har indgået en god aftale. Vi har lavet en sikker aftale. Og han siger videre, at når flodbølgen vælter ind over os, der kommer ikke så mange flodbølger i Jerusalem, hvis du skulle være i tvivl, men der kommer andre bølger. Bølger af krige, som kom igen og igen nu i det gammeltestamentlige tid og i dag. Når flodbølgen vælter ind over os, og så siger, de, siger Isaias igen sarkastisk, vi har gjort løgn til vores tilflugt, og vi skjuler os i falskhed. Med, med andre ord. Det, som vi har gjort, vi har lavet en aftale med Egypterne. Så når Assyerne kommer, så vil Egypterne beskytte os. Det er en aftale bygget på løgn. Det er en aftale bygget på falskhed, siger Isaiah. Tror I selv, at I kan gemme jer i en løgn? Tror I selv, at hvis Assyerne, den på det tidspunkt mægtigste her i verden, kommer og angriber jer, at vi så og I så står en chance imod dem, bare fordi I får Ægypterne til at hjælpe jer? Det er en løgn, det er en løgn, det er en løgn. Så siger han, men i stedet for. I stedet for at stå fast på det her, i stedet for at stå fast på Egypterne, i stedet for at stå fast på den falske løgn, I lever i, så tænk over det her, at i Sion, og Sion er et andet navn for Jerusalem, lægger jeg en grundsten, en sten, der er prøvet, og det er en kostbar hjørnesten, der lægges, og den, der tror på, tror på den og tror på ham, skal ikke være urolig. Hvad er det, han siger om den her sten? Han siger for det første, at det er en grundsten. Hvad er en grundsten? Jamen, det er fundamentet. Det er det, som alt andet er bygget på. Det er ligeledes en prøvet sten. Det er en sten, der har gennemgået en masse. Hvis vi taler stenbygning, så vil det være en sten, som har været mejslet på i lang tid. Men det er også en kostbar sten. sten, der har været mejslet på i lang tid, er en kostbar sten men det er en kostbar sten, fordi det er en hjørnesten. Det er en sten, fra hvilket alt andet skal stemme og matche og bygges. Derfor er det mere kostbare end alt andet. Han siger, på grund af det, på grund af, at der er den her sten, som jeg har lagt i Sion, så behøver I ikke være urolige. Den, der stoler på den her sten, behøver ikke frygte fremtiden, siger Isaias. Han behøver ikke frygte, når der kommer assyre, eller babyloner, eller romer. Og, og vi kunne have tilføjet i de sidste 400 år for vores eget land. Vi, vi behøver ikke frygte, når der kommer svensker. Det gør jeg ikke i dag, men for 400 år siden kunne man have frygtet svensken eller for ikke engang 100 år siden, tysker. Eller måske i dag er der nogen, der frygter, der kommer russer. Men, men du behøver ikke være urolig, siger herren her, til Israels ledere. Fordi der er et fundament, der er en grundsten på, hvem vi kan bygge. Det som Paulus, nu er vi tilbage i Rom og brev, kapitel 10 igen, det som Paulus han forsøger at gøre klar, det er, at den her grundste, det her fundament, det er ham på hvem vi skal tro. Og at det som Paulus også gør, han siger det at være urolig, det er, som Esajas bruger som ordet urolig, Men du behøver ikke være urolig. Det er mere end bare ikke at være urolig. Hvordan er man urolig? Jamen, hvis vi ved, at fjenden banker på vores dør, hvad er det så, vi gør? Så går vi hele tiden hen og kigger ud af ud og siger, Kommer han? vi løfter måske op i gardinet. Vi, vi sikrer os, at alarmsystemerne kører. Vi, vi, vi gør alt muligt. Hvor vi, vi kan ikke sidde stille. Vi er urolig. Og, og, og det er det billede, Esaias bruger. Paulus tager... Billedet ved Helligånden, fordi vi husker, at hele skriften kommer fra Gud. Han tager billedet skridtet videre og siger, ikke bare behøver du ikke være urolig. Du behøver ikke føle nogen skam. Du behøver ikke føle nogen skam. Du kan stå helt uden skam. Så det er den første ting, hvad skriften siger. Den anden ting er, at vi må tro på ham. Skriften siger, ingen som tror på ham. Ingen, som tror på ham. For det første, så er det her ikke noget nyt. Øh, ingen, som tror på ham, det er fuldstændig en fortsættelse af vers 9 og 10. Prøv, prøv en gang at se, hvordan sammenhængen er. Øh, hvis du har Dronningens bibel, det er stadig Dronningens bibel, det er trods alt hende, der har autoriseret den selv, om vi har fået en konge. Øh, hvis du har den, så prøv at se, hvordan vers 10 slutter. Med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse, komma. Forskriften siger. Det er en fortsættelse af det, der bliver sagt. Det, det, er ikke, det er ikke fordi, at der nu begynder noget helt nyt. Som resultatet af, at du med øh, hjertet tror på opstandelsen, at du med derved tror til retfærdighed, og du med munden bekender til frelse, så bliver du frelst. Det er her er selvfølgelig, når han siger, at den som tror på ham, det er det elgamle evangelium, det er det evangelium, som Adam troede på, det er det evangelium, som Abraham troede på det er det evangelium, som Moses troede på, som Esaias troede på. Og som David troede på, det er det evangelium, som Jesus han udlevede, det er det evangelium, som Peter forkyndte, som Johannes forkyndte og som Paulus forkyndte. Det er det evangelium, som Augustin forkyndte, øh, som Luther forkyndte og Calvin forkyndte og Spurgeon forkyndte, og det er det samme evangelium, som vi forkynder i dag. Det er ikke noget nyt, det her. Det her med at tro på ham, det er sandheden om, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Det er det evangelium. Det er ikke noget nyt. For det andet, så er det en fast tillid til ham. Vi har som sagt i mange forgangne søndage talt om, hvad sand frelse er, og at der er visse ting, vi må tro på. Vi har for eksempel talt om, hvordan at vi som kristne tror på, at der er en jomfru fødsel, eller vi kalder det jomfru undfangelse for at gøre det lidt mere specifikt. Det, det, det har vi talt om, at det er en af de ting, vi må tro på. Vi må tro på, at, at Jesus han er sand Gud og sand menneske. Det, det må vi også tro på. Men, men vi må passe på. For det er jo ikke læren om jomfrufødslen. Det er ikke om opstandelse. Det, det er ikke engang læren om korset, der frelser os. Det er ikke læren i sig selv, der frelser. Det er ham, der frelser. Det er ham, der er frelser. Så, så det er ikke fordi, at vi har tillid til, at jomfrufødslen er sand eller vi har tillid til, at opstandelsen er sand. Nej, vores tillid, vores faste tillid, som Hebræerbrevets forfatter i kapitel 11, vers 1, kalder tro. Vores faste tillid er ikke til nogle sætninger, hvor en vigtig de måtte være. Vores faste tillid er til ham. Fejlsende tro er at stole på ham. Det er at sige, han er hjørnestængen. I mit liv også. Det, det er ham, der er mit fundament. Jeg bygger mit liv på ham, men jeg bygger også mit liv ud fra ham. Så at alt, der sker i mit liv, bygges, så det matcher med Jesus. Det er sandt, Frelse. For det tredje, så vil jeg så godt understrege, at det er ham, vi må tro på. Det er ham, der er, om du vil, objektet for vores tro. Det er ham, vi tror på. Det er Jesus, vi tror på. Og den trænige Gud, om jeg må tilføje. Det er derfor, at han bliver dyrebar for os. Skriften siger, at ingen, der tror på ham, skal blive til skærme. Men, men når Esaias taler om det her, en dyrbar sten. Hvor, hvorfor er det, at Jesus er så dyrbar for os? Hvorfor er han dyrbar? Jamen, han er dyrbar i sit liv og i sin død, og, og i alt det, han gjorde. Er det ikke derfor, at, forhåbentlig, at vi elsker at læse evangelier? Ik ikke bare fordi, at de er velskrevne, og, og det er... En interessant historie, og fordi det er noget genkendeligt. Jeg tror, der er en anden grund til, at vi elsker at læse evangelierne. Fordi de gør Jesus så tydelig for os, og hans liv så klart for os. Vi elsker også at læse alle andre dele af Bibelen, for de vidner også om ham. Men evangelierne i tid gør det klart for os. Er det ikke også derfor, at vi elsker i en eller anden grad at fejre jul og påske? Fordi vi mindes Jesus. Er det ikke derfor, at vi elsker at mindes alt det, han gjorde, for de her, der er så privilegeret, at lov til at rejse til Israel på et eller andet tidspunkt? Er det ikke derfor, at vi elsker det, fordi vi kan tage det sted hen, hvor han gik, og se nogle af de samme ting, som han så? Vi elsker alt omkring Jesus. Men det er ikke bare hans liv og død, der er dyrbar. Hans navne er også dyrbar. Hans navn Jesus, som betyder Jave Hvor Overvej, hvad det betyder, at den, mit navn er den almægtige Gud Jave. Jeg er den jeg er frelser. Hans et andet navn eller titel, der bruges om ham, er Messias. Det er også underfuldt. Eller at han er freds at han er underfuld rådgiver. At han er alfa og omega. At han er herlighedens herre. Ikke bare er hans navne underfuld, hans embeder er underfuld. Vi taler om, at Messias er en opsummering af hans embeder. Og det er, at han er profet, præst og konge. Han er profet, der forkynder vejen til Gud. Han er præst, der skaber vejen til Gud. Og han er konge, der regerer som Gud. Det er Dyrbart for os. Han er i det hele taget dyrbar. Øh, mere end dyrbart for os, end, end den han er, og det han har gjort, og, og hans navne, og, og alt det. Der tror jeg, at for den kristne, der er han dyrbar. At han, treenighedens anden person, elsker dig. Han ønsker fællesskab med dig. Han ønsker at være den mest fantastiske ven og den mest utrolige livsledsager og også den mest vidunderlige konge. Han er dyrbar. Så vi har set to ting indtil videre. Vi har set, hvad skriften siger fra Esajas kapitel 28, vers 16. Vi har set for det andet, at vi må tro på ham. Nu vil vi se den sidste og tredje ting. Det er, at der ikke er nogen skam. Ingen, der tror på ham, skal blive til skamme. Hvad er skam? Selve det græske ord, der ligger bag det, som vi læser her, det er der faktisk kun 13 gange i det nye testament. En af de gange, det fremkommer i romerbrevet kapitel 5, vers 5. Her skriver Paulus, det håb gør ikke til skamme. Ordet kan oversættes med, at det er med skam eller at være skuffet, og vi husker også fra Esajas 28-16, at der blev det fortolket som at være urolig, altså en, der ikke kan sidde stille på grund af en overhængende far. Hvis man slår op i den danske ordbog og siger, hvad betyder ordet skam på dansk, så kan det defineres som en ubehagelig følelse af skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt. Noget, der desværre ikke ses meget i vores samfund længere. Skam kan være noget, du føler, fordi du har gjort noget forkert. Men skam kan også være noget, du pådrager andre ved at gøre det, som vi kalder at udskamme dem. Et eksempel på det her med skam er at finde i, i Ruds kapitel 2, vers 15. Det er der, hvor Rud, hun går og samler aks. Og så siger Boris til sin mand, at, at I må ikke få lempe hende. Men det ord, han egentlig bruger, er, at I må ikke udskamme hende. Altså, I må ikke gå hen og sige noget grimt til hende, eller må være må gøre noget grimt ved hende, så der bliver bragt skam over hende. Og det er en måde, hvorpå ordet bruges. Men der, hvor jeg egentlig gerne vil lande den her, det er helt tilbage i de første kapitler af første Mosebog. Så prøv at slå op der. Første Mosebog, kapitel 2. Kan vi vise først den skamløshed, der var. Prøv at se der i kapitel 2, vers 25 af første Mosebog. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Hvorfor var det, at de ikke skammede sig? De har intet fysisk at sige. Øh, intet. Det, det er ikke fordi, at Adam var veltrænet, og at, at Eva aldrig havde fået nogen børn, så hun havde ingen strækmærker. Eller, det det har slet, slet ikke noget med sådan noget at gøre. Det er intet. Intet. Hvorfor? Det er noget meget dybere. Jeg tror, forklaringen er at finde over i vers 8 af kapitel 3, hvor vi ser, ved aftenstid hørte de Gudherren gå rundt i haven. Jamen, de skal vi... Ud fra kapitel 3 i særdeltid konkluderer, gik aftentur sammen med Gud. Det er jo en ganske vild og vidunderlig tanke. Og, og de kunne gå sammen med Gud uden at skamme sig helt nøgne. De har ikke behov for noget at dække sig til. Og igen, lad være med, selvom vi godt ved, hvad det vil sige at være nøje, så lad være med at tænke over det, at I, i, som at er det fysiske, i det tænk over det, i det indeni. De behøvede ikke noget, for det, pointen kommer lige om lidt. Der var ingen skam, de kunne vise over for Gud fuldstændig, som de var. De kunne stå der og sige, her er jeg, Adam, jeg behøver ikke skamme over noget, jeg kan gå sammen med dig. Men så sker der noget, det er den anden ting. Det er, at de bliver skamfyldte. Fordi mellem kapitel 2, vers 25, og kapitel 3, vers 8, der sker noget. Der sker selvfølgelig det, som vi kender som syndefaldet. Og pludselig er de fyldt med skam. Og prøv at se i vers 10 af kapitel 3. Gud Herren kaldte på Adam og sagde, hvor er du? Og Adam svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Så siger Gud, hvem har fortalt dig, at du var nøgen? Og så spiller hele historien. Adam har nu syndet. Og det er ikke fordi, at han er nøgen og har forsøgt at dække sig til med fine blade, at han skammer sig. Han skammer sig, fordi der pludselig er synd i hans liv. Igen, lad være med at tænke på det fysiske her. Det fysiske er blot et billede på det, der er i Adam nu. Sønden. Det, der er i Eva, synden. Så prøv at se over i vers 21 af kapitel 3. Gud herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Så interessant nok ser vi i vers 7, at de forsøger at tag nogle finblade, sy sammen og dækker sig med dem. Jeg har ikke prøvet det, og heller ikke tænkt mig at gøre det ikke engang for forsøget. Men nogen siger, at finblade skulle klø helt forfærdeligt. Og det her det er jo selvfølgelig et billede på, at hvis vi forsøger at dække os selv til at skjule vores egen søn, så gør vi så noget dumt noget som at dække os med finblade. Men Gud gør det, han giver dem noget skindtøj på. Hvordan får man skindtøj? Det er altså ikke kunstigt fabrikeret på en eller anden fabrik ude i Kina. Skindtøj er fra et dyr. Og hvordan får man skindet af et dyr? Man slår det ihjel. Og hvad gjorde Gud her? Han slog dyr ihjel for at dække Adam og Evas skam. Og det her, det blev det første offer ud af 10.000 og 100.000 vis af ofre, som hen over de næste 4.000 år måtte offres. dag ud og dagen. Morgen og aften. til helligdag, til specielle dage. I enhver anledning, hvor du havde syndet, så må de her dyr for at dække over skam. Men så, da Jesus dør på korset, så står der i Hebræerbred kapitel 12, vers 2, han kom til korset uden at endse det skam. Korset var et skamskors, som du vil. Og Jesus hænger der, Og gør det, som Adam og Eva ikke længere kunne. Efter hvad vi læser i evangelierne, så hang han der nøgn. Til skam for ham. og Og bare, ikke bare synden, men også skammen på sig den dag. Således, at det, som vi læser i Romerbrevet, kapitel 10, vers 11, må være sandt. At en værre, som tror på ham, skal ikke blive til skam. At en vær der tror på ham, behøver ikke længere føle skam. Føler du skam, hvis du synder? Ja. Men ved du samtidig, at du er tilgivet? Absolut. En værd, der tror på ham, skal ikke blive til skam. Jeg skal aldrig for alvor bringe skam over os igen. Skammen er øh, fjernet, og den er betalt for. Ganske som synden er det. Og, og hvad betyder det her så? Hvad betyder de her ting så? Jeg tror for det første, det betyder, at vi vil aldrig blive afvist. Kan I huske i Matthæus kapitel 22, hvordan der er den her beretning om, at Jesus fortæller den her linje, som, der skal holdes en bryllupsfest, og så er alle dem, han inviterer, de vil ikke komme. Og så går de ud på gader og stræder, og de henter en masse mennesker, og giver dem bryllupsklæder, og de kommer indenfor. Og, og så er der en, der har snedet sig ind, som ikke har et bryllupsklæde på. Og de siger til ham, prøv at høre, du hører ikke til her, ud igen. Hvilken skam vil det ikke være, hvis du dukket op til en fest? som du måske først havde været inviteret til, og så havde sagt, det vil jeg ikke, og så prøvede du at dukke op, men, men invitationen stod ikke længere, og så bliver du simpelthen smidt ud af lokalet. Hvilken skam. Hvilken skam. Men hvis du er iført Jesu Kristi retfærdighed, hvis du har er iklædt der hans retfærdighed, så behøver du ingenlunde frygte at blive smidt ud. Du behøver ingenlunde frygte skam. Du behøver ikke frygte at blive afvist af Gud, for han vil aldrig afvise dig, hvis du tilhører ham. En anden ting er, at du vil aldrig blive svigtet. Fordi en ting er, at han ikke vil afvise os, men han vil heller ikke svigte os. Vi læser Hebreerbrev kapitel 13, vers 5. Jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. At fordi han har taget vores skam, så vidner det om, at når han er villig til at gøre det, så vil han aldrig svigte os. Han vil aldrig lade os stå alene tilbage med skam. Og, og det billede jeg har af skam er netop, man kan sige det her med, at man sidder nærmest nøgen i hjørnet og kryber sammen og og helt fuldstændig ryster aldrig mere, aldrig mere vil han svigte os, men han vil komme og tage os i hånden. Og han vil os nye klæder, ikke bare skindtøj, men en klæde af Jesu Kristi retfærdighed. Og, og så den tredje og sidste ting, det er, at vi behøver ikke frygte. Her spiller vi lidt på det hebraiske ord igen, at være urolig. Vi behøver ikke være urolig, vi behøver ikke gå frem og tilbage og være urolig og være ved at flygte i panik. Fordi din søn og din skam er tilgivet, er taget, er betalt for. Den eksisterer ikke længere. Og, og, og vi skal naturligvis være varsomme over for synd. Vi skal naturligvis holde os for synd. Vi skal naturligvis dræbe, læge med skærninger, som der står i Rom og Breds 8. kapitel. Men, men vi behøver ikke leve i frygten for, hvad nu? Ikke hvis, men når vi kommer til at sønde, vil jeg så sidde med skam over for Gud. Sige, jo, undskyld Gud, jeg har søndet. Jamen, du bør have et nedbrudt hjerte. Men du bør også vide, at Gud har taget din skam. Det betyder også samtidig, at Satan ultimativt er besejret. Vi behøver ikke frygte ham. Er han som en brølende løve, der går rundt? Ja, man kan ikke røre os. For vi tilhører Gud. Vi... Vi behøver ikke råbe ham op i ansigtet og sige, vi bag mig og alt muligt andet. På på tænk på Judasbrevet. Da, da England kæmper der, så siger han ikke, øh, at, øh, taler han ikke direkte til Satan, men han taler igennem Herren. At, at det behøver vi slet ikke frygte. Skal vi være varsomme. Skal vi træde varsomme? Skal vi tage Guds fulde rustning på? Ja, bestemt. Absolut. Men... Vi behøver ikke være besat af dæmonbesættelse. Det, det, det har ingen, ingen betydning for os. Fordi vi er kristne. Og dæmoner vil aldrig nogensinde kunne besætte os. Det behøver vi ikke være bange for. Fordi den hellige ånd, han bor i os. Og han beskytter os. Og han bevarer os. Og vi er iklædt Jesus Kristus i retfærdighed. Og vi behøver ikke frygte verden. Er verden forfærdelig? Forsøger verden at snyde os til at vise os dens rigdommens blændværk? Ja, absolut. Men vi behøver ikke frygte, for vi er på det vindende hold. Og vi ved, at Gud bevarer os. Vi tror på, at hvis vi er frelst, så vil vi forblive blive frelst, så mister vi ikke vores frelse. Uanset hvad verden prøver at bilde os ind. Så her står vi altså og siger, skriften siger, tro på ham, der er ingen skam. Jeg ved ikke, om du kom her i dag og følte skam over noget, du måske engang har gjort, eller måske noget, du er i gang med. Stop det. Og må du så vide, at Jesus også tog din skam på korset. Lad os takke Herren for det. Og Herre, vi takker dig. Vi priser dig. Og vi lover dig. Vi beder om, at vi må rette vores blik mod dig. Og tilbede dig i ånd og i sandet. Og vi takker for, at vi i nadevånd kan huske på, at du er død på korset for os. Og at vi kan få lov til at leve. I din opstandsis kraft. Amen.